0: 是一场自我教育，美是修养的根基，情是艺术总量，理是哲学目的。二零一六年，带上你的爱美之心，和我一起通情达理。与其臣服于逻辑，不如听岛主的风言风语。大家好，欢迎您收听《风言风语》。可能啊，您还记得我们上两期的节目主题呢，叫《梦幻春晚》。我作为一个虚拟的春晚总导演。邀请了不少中国古代的传奇人物加盟，这两期节目呢反响都还不错，很多朋友啊给我留言，呃，还有我身边的朋友都在跟我说啊，有的说呢主持人应该让年轻人的呢，过去有那么多的标准美男子，还有人说呢为什么不找东方朔来说段相声呢？大家有很多不错的建议，这些提议也都很好，但是呢我在节目中啊有言在先过，中国历史上的杰出人物数不胜数，文化瑰宝多如繁星。无论怎么选呢，都是一个挂一漏万的事儿，所以呢，选谁不选谁，主要还是我的个人爱好。然后呢，就有朋友问我说：“为什么你邀请的演员里边啊，有一多半都来自唐朝呢？是不是你是唐粉呢、啊？”看到这个问题的时候，我也回去翻了一些稿子，还真是这样，我自己一开始都没有意识到。呃，所以呢，我的今天就做一个统一的回复啊，唐粉呢谈不上，我热爱中国历史的每一个朝代。无论是风云际会还是歌舞升平，无论是万国来朝还是民不聊生，作为一个喜欢历史的人，我很明白呢，这些都是塑造了中华民族风骨的一部分。历史只分真假，没有对错或者好坏。不过我也必须承认，我的确是很喜欢唐朝这个精彩绝伦的大时代，尤其是盛大开放、气象瑰丽的盛唐时代，也就是从唐朝建立到唐玄宗当政的这段时期。无论是在科技、文化、政治、经济、艺术等等很多方面，都达到了前所未有的高度。有这么两个记录啊，我特别想跟大家说一下：唐朝是迄今为止版图最大的中原王朝，也是唯一一个没有修建长城的中原王朝。如果我们把时间定格在那里，放眼当时的已知世界，做一个横向的比较。我们可以非常自豪地说，唐朝是世界上最强盛的帝国，没有之一。好了，既然说到这里呢，我就想索性啊趁热打铁，花上几期时间呢，更为具体的和大家聊一聊唐朝的事儿。从哪开始呢？既然春节刚刚过去，那我们今天呢就从唐朝的春节先说起。我相信呢，大家听完以后也会觉得当时的过年确实比现在有意思多了。先说一说啊，唐朝人怎么过除夕。先从普通老百姓说起。如果你喜欢热闹，那么呢，我可以建议你啊，在天黑以后啊，上街参加狂欢节。这个真的是狂欢节，规模宏大，载歌载舞。而且呢，你要知道唐朝是有宵禁的，也就是说太阳下山后啊，闲杂人等一律不许出来溜达。长安城的三十八条主干道上都有城管在巡逻，坊间的犄角旮旯里还埋伏着片警。老百姓一年当中呢，能够光明正大的出来晒月亮，也就是除夕夜以及正月十五、中元节的三天，所以机会很难得，一定要出来看一看。当时的狂欢节啊，还有一个名字叫驱傩，这个傩字呢，就是单人旁右边一个困难的难，简单来讲就是驱除妖魔鬼怪、祈求平安吉祥的一种民间仪式。这个具体的玩法是这样的。首先要有组织者提前跟城管部门打好招呼，然后呢，找一男一女两位专业演员分别戴上老翁和老婆婆的面具，在队伍的最前端领舞。他俩的角色呢叫挪翁和挪母，簇拥在他俩周围的有几百名的群众演员，其中呢戴小孩面具的叫做户童镇子，童呢是单人旁一个儿童童，镇呢是单人旁一个时辰的辰。其余的人呢，则戴上各种各样的鬼怪面具，负责来起哄。虽然大多数人都是跟着凑热呢，可以随意的乱蹦乱跳、追跑打闹，但是专业演员呢，不能跟着瞎喊，他们是有非常固定的唱词的。虽然我不会唱，但是从歌词内容来看，大多是描写中国人如何消灭妖魔鬼怪，其神勇程度啊，远远超过了奥特曼。对于这种民间活动呢，皇家一般是不参与的，但是呢，他们也给予了绝对的支持。最有力的证据就是有记载说呢，如果驱傩大队在街上跳的还不过瘾，可以一路向北进到皇宫里边溜达一圈，连门票都不用买。说完了游行队伍啊，我们回过头来看一看普通人家里边都是怎么玩的。除夕夜呢，家家户户都会在院子里开一个篝火晚会，唐朝人管这个叫情聊“庭燎”，“燎”呢就是星火燎原的“燎”。家人呢会围着火堆吃饭、唱歌、喝酒、跳舞，整个长安城灯火通明，歌舞升平。当然也要放炮，只不过呢，唐朝人放的那个叫“爆竹”，顾名思义就是烧竹竿。竹节中的空气被火一烧，就噼里啪啦的作响，还会迸发出金红色的小火花，效果呢一点也不比现在的鞭炮差，还环保。您要非得玩点带火药的炮仗了，那得等我讲到宋代以后的时候再说了。小朋友们往火里扔竹子玩，那么大人干点什么呢？首先就是烧扫帚，没错，就是把扫帚啊扔到火里边，预示着来年家中仓库不虚。其次呢是埋鞋，就是把旧鞋埋到院里边。保佑家里的小孩将来会做大官。大家可以看到啊，这些小的细节都是非常有意思，也是很有想象力的。午夜十二点辞旧迎新，街上呢钟鼓齐鸣，家里人都纷纷起身拜年，晚辈呢要给长辈行礼，奴仆呢要给主人磕头，再相互说点拜年话。说什么呢？恭喜发财，红包拿来。这可就让您失望了，红包那个时候还是没有的。唐朝人不讲究给压岁钱。除非是特别有钱的人家呢，会准备一些特制的金银呐、啊、等贵重的金属饰品赏给小朋友，讨一个吉利。普通百姓家的孩子啊，就别想了。在这里啊，顺便教大家两句唐朝人拜年的吉祥话，最常用的就是“福延新日，庆寿无疆”，或者呢“福庆初心，寿禄延长”。如果您感兴趣啊，可以记下来，明年春节发微信的时候的话，可以用上。或者干脆写成春联贴在门口，保证您的逼格值线上呢。好了，子时一过，大人们继续喝酒打牌、卡拉 OK， 通宵达旦也没有问题。但是呢，小朋友一般都回去睡觉了，因为初一要早起，还有一大堆的新项目等着你。好，我们再看看唐朝人呢怎么过初一。大年初一起床的第一件事情啊，就是穿新衣。小朋友们最喜欢这个。首先是贴身的内衣，一般是用麻布做的。如果您家是土豪啊，很可能是穿高级丝绸内衣。然后呢，就是皮衣。对，您没听错，就是皮衣。普通老百姓呢也穿得起，就是俗称的羊皮袄。有钱人呢则穿狐皮或者貂皮。您可能会问，大冬天的穿身棉袄棉裤不就好了吗？对不起，那会儿的中原地区啊还没有棉花。您要是坚定的动物保护主义者啊，那只能生活在西域，也就是新疆。皮衣虽然很暖和，但是也不能就这么出去晃，一身毛跟狗熊似的，十分不雅。所以外边呢还要再套一层绸布外衣，叫做 t 这样才算是符合穿衣服的礼法。衣服穿好就赶紧到院里集合吧。昨晚是庆除夕，今天就是贺元日了。也就是大年初一，就在这一天的早上啊，唐朝人呢，家家户户啊都会用一根长长的竹竿升起一面旗帜，那会儿不是五星红旗，是鲤鱼飘，也就是鲤鱼形状的小旗子，老百姓呢挂这个用来祈求长命百岁。可能啊，您在像《樱桃小丸子》啊、《蜡笔小新、啊》的这种日本的影视里边见过这个，没错，这就是从咱们老祖宗那里山寨过去的。好，升完旗就该换桃符、贴门神了。啥叫桃符呢？就是用桃树枝啊削成两个木片漆成红色，挂在大门两边。据说能辟邪，有效期一年。每年的大年初一摘下来旧的，换上新的。如果您啊实在穷的连桃木片都换不起新的，那只能把旧的摘下来，再刷一点红漆，重新挂上去。两片红色的桃木就能辟邪了吗？当然没有那么简单了，关键还得看守门员。一开始呢，人们在桃符上写的门神的名字呢，是申叔和玉律。叔呢是荼毒生灵那个荼，在这念叔。呃，律呢其实就是我们的堡垒那个垒，在这里边呢念律。这两位呢都是传说中的人物。于是呢，到了唐朝中后期啊，由皇室带头来炒作，逐渐的呀，这两位就被大名鼎鼎的秦琼和尉迟敬德给代替了。而且呢，人们觉得光写名字还不过瘾。又把他们的形象画下来贴到了门上，也就是我们现在还能见到的人神。搞完了这些应景的活动啊。终于要进入了吃饭这个激动人心的环节了。按照我们现在的习惯，七碟八碗，鸡鸭鱼肉，什么好吃上什么。但是在唐朝啊，最先端上来的却不是这些，而是饮料。唐朝人大年初一啊，一定要喝几种专用饮品，一种呢叫屠苏酒，其实说白了就是中药，由大黄、白术、桔梗、薯椒、桂心、乌头、拔掐等七种药材混合而成。这几种药我只听过两三个，另外一种饮料啊叫做椒白酒，顾名思义呢，就是用花椒和柏树的叶子混合而成。据说这两种东西喝了都能够驱邪解毒、延年,年益寿。至于味道如何，您可以自行脑补。喝这个酒啊，还有个规矩，那就是从年龄最小的孩子开始喝起，因为呢又长了一岁嘛，值得庆贺。而对于老人来说呢，又老了一岁，没啥好高兴的。这就叫做小者得岁，先酒喝之；老者失岁。午厚饮酒，喝完这个奇怪的酒啊，再上来几盘奇怪的凉菜，分别是大蒜、小蒜、韭菜、云台，其实就是油菜，再加上湖碎，北方人叫它盐碎，或者叫香菜，就是这样，唐朝人称之为五辛盘，可以预防疾病。不管您忌口不忌口，是不是蜡笔小新必须得吃五辛盘之后啊，紧接着端上来的就是椒芽形。类似于我们现在所熟知的糖瓜，或者呢，你也可以把它理解成麦芽糖也行。按说糖应该是小孩最爱吃的，但是呢，这次例外，主要是给老人吃的。所谓焦牙，就是要考验一下老人的牙齿牢固程度，顺便呢，也祝老人牙齿永不脱落，长命百岁的意思。搞完了以上这些程序，终于可以上主食了，而且就是咱们过年时吃的饺子，只是呢，当时名字有所不同，人家叫做汤中劳丸。牢呢，就是牢不得牢。可能您会觉得啊，大过年的光吃吃饺子啊，怎么过瘾？就算咱们老百姓吃不起大鱼大肉，也总得有几样小菜吧？没错，菜是有的，不过您不能在家里吃，因为吃过饺子啊，就要出门去拜年了。正月初一，长安城里家家户户都设有酒店，只要您认识的人足够多，挨家挨户去拜年啊，这样就可以一路吃过去。寻门呢，叫做船坐，就这样吃呢，你也照样可以胖三斤。好了，老百姓过年的情况啊，大体就是这样了。那么当大官的，是不是就要奢华的多呢？嗯，奢华当然是有的，但是未必舒服。下面呢，就让我们来介绍一下唐朝官员是怎么过年的。理论上来讲呢，唐朝的公务员呢，春节是有七天法定假日。不过呢，你要是打算想带着老婆孩子出去度假，基本上不可能。如果你是大官皇帝身边的红人，那可就惨了，你必须要陪着皇帝啊吃年夜饭，喝酒、唱歌、吟诗、看表演。虽然呢规格很高啊，但是呢你不能和家人团圆，而且呢你觉得这酒能喝得尽兴吗？老话说得好，伴君如伴虎，说错一句话都可能是掉脑袋的罪过，所以呢你根本就吃不踏实。除夕夜折腾一宿还只是前奏。真正要命的还在后头呢。正月初一啊，一大早的朝会，要算是一年当中最为隆重的朝会之一。不但京城里边的文武百官都要按时打卡报道，各地方的官员也要派使者或者亲自来给皇上拜年。这套礼仪的程序啊，复杂无比。我们这里呢就不详细说了。简单讲呢，就是宰相啊带着百官进入皇宫正殿，读一篇极屈聱牙的新年贺词，除了作者，基本上谁也听不懂。而后呢，由内宦代表皇帝答谢，宰相呢再带着文武百官退出来，接受外地官员以及藩属国代表的贺文朝表，然后呢再选其中一篇比较好的当众宣读。这一票搞下来啊，至少要几个时辰，对于一宿没睡觉的宰相来说啊，简直就要累爆了。打发完外地官员以后啊，是不是就可以回家睡觉了呢？也不行，还得看太后。如果皇太后还健在，那么宰相呢必须带着百官再去太后那边拜一次年。一般来说啊，能当上宰相啊，多少都有一把年纪了，六七十岁是很正常的。这么一通折腾啊，不出事儿才叫怪。下面呢，我们就讲一个我们比较熟悉，但同时也是一个比较倒霉的宰相。唐朝有一位非常有名的宰相啊，他是政治家、书法家，还是诗人，就是柳公权，楷书四大家之一，想必大家都听说过。这哥们儿二十九岁中进士，后来呢，官至太子太保，可谓是位极人臣。更为难得的是啊。这个老先生呢，宦海沉浮了一辈子，历经七朝，居然呢，历史的评价都还不错。不仅是对他的文采、书法，甚至还包括他的人品和政治操守，历史上留下了不少他规劝皇帝的小故事。然而，就是这么一个人，眼看就要顺利退休的时候，啊，还是折在了过年这件事上。话说啊，在大中十二年，也就是公元858年正月初一，唐宣宗呢举行朝会。当时已经八十岁高龄的刘公权呢，作为百官之首，带着大家前来拜年。朝会在这举行呢，就是在大明宫的前朝第一正殿——含元殿。喜欢唐朝历史的朋友们啊，可能都知道，这个含元殿可了不得。正所谓是千官望长安，万国拜含元。据考古学家的考证呢，含元殿的大殿高出下坡啊十五米，两条盘旋而上的通道被称作龙尾道。不仅坡长啊，而且台阶都很高。八十岁的柳公权走到一半就要昏过去了，勉强爬到了顶端，进入大殿，早已经是头晕眼花。可是呢，皇帝不管那套啊，来了就要赶紧开始吧。于是呢，柳公权呢就迷迷糊糊的拿出贺表开始朗读，结果呢出事了，把宣宗的尊号啊给念错了两个字，就是把顺序啊给颠倒了一下。但那也不行啊，很快呢就被御史弹劾。皇上呢和刘老爷子其实都很郁闷，就这么点破事儿，你说杀了你吧不值当，不理你吧又很没面子，最后呢只好罚了刘公权一年的工资。关于唐朝人怎么过年呢？碍于时间的限制，今天我们只能聊到这儿了。以后如果还有机会呢，我们再和大家继续聊一聊这个话题。其实除了春节以外，唐朝人对于中元节、端午节还有七夕节，也都极为重视啊。各种的细节也都非常值得我们去玩味。甚至在唐朝的时候呢，有一部分人还过圣诞节呢，你想象不到吧？就在长安城义宁坊的最西边，就坐落着全城最古老、最大的基督教堂。里面供奉的呢，既不是耶稣基督，也不是圣母玛利亚，而是李世民。有关唐朝的有趣的故事，啊，实在是三天三夜也讲不完。大家听完今天这期啊，是不是觉得我很有学问？尤其是有很多生僻的，我自己都看不懂的古汉字。好吧，我们今天呢就聊到这儿。下一期呢，我们将为您介绍、啊、大唐的吃喝玩乐、衣食住行以及各种奇葩的民间文化。请您关注“风言风语”，下一期不见不散。